0: coś powinno no za proste.
1: Umysł człowieka jest skomplikowany i dlatego też Bóg nie dałby nam aż tak prostego rozwiązania. Nawet dla dzieci
0: przygotował tę ofertę zbawienia.
1: To jest zbyt y, wspaniałe, żeby mogło być możliwe. Kornelia Hojecka, witam serdecznie w programie Którędy do nieba. Dzisiaj jest środa, 24 czerwca, a moimi gośćmi są były ksiądz Jerzy. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam również. Pastor
1: Paweł Hojecki.
2: Witam
0: ciebie, ciebie Jurku i państwa bardzo serdecznie.
1: I oczywiście witamy was, naszych widzów. Zachęcamy was do dyskusji na czacie i w komentarzach pod programem. Ostatnio w naszych programach można powiedzieć, biblijnych, chrześcijańskich, często poruszamy tematy polityczne, ale też widać wyraźnie, jak te dwie sfery, religia, wiara i polityka, się stykają. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyjątkowym liście do prezydenta Donalda Trumpa, który napisał arcybiskup Carlo Maria Vigano na początku czerwca, w którym wyraża zdecydowane poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa i stwierdza, że siły zła chcą jego odsunięcia. Arcybiskup Wigano dwa lata temu zażądał usunięcia z urzędu papieża Franciszka. Do tego przejdziemy jeszcze w drugiej części programu, ale na początek jedno zdanie z listu. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami formowania się dwóch przeciwnych stron, które nazwałbym biblijnymi dzieci światłości i dzieci ciemności. Czy zgadzacie się z arcybiskupem Evigano odnośnie tej walki, szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy między dziećmi światłości i dziećmi ciemności? Pastor Paweł Chojecki.
0: Hmm. Trudne pytanie mi postawiłaś, bo zapewne jeśli chodzi o sprawy zbawienia, czyli odpowiedzi na nasze tytułowe pytanie naszego programu Którędy do Nieba, to z biskupem, z arcybiskupem Wigano stoimy po przeciwnych stronach barykady. No może zgadzamy się z tym wbrew kościołowi Franciszka, który już mówi, że Chrystus w ogóle jest niepotrzebny do zbawienia, że inne religie też prowadzą do do zbawienia, a nawet można być tak zwanym dobrym ateistą i też można liczyć na niebo. Arcybiskup Wigano myślę, że zgodzi się, jako ten odpowiednik, te, znaczy reprezentant nurtu tradycyjnego w kościele rzymsko-katolickim, zgodzi się, że Chrystus jest konieczny do zbawienia, że bez wiary w Chrystusa nie ma zbawienia, ale zapewne jeszcze doda, no nie miałem ostatniej okazji z nim porozmawiać, ale zapewne by jeszcze dodał, że potrzebne są w myśl tradycyjnej nauki katolickiej, że do zbawienia potrzebne są jeszcze sakramenty Kościoła, przede wszystkim Eucharystia i potrzebne jest wytrwanie w wierze i dobrych uczynkach. No, taka jest nauka katolicka, nie wierzę, nie nie mam podstaw sądzić, żeby arcybiskup Wigano ją odrzucał. Czyli jeśli chodzi o drogę zbawienia Jesteśmy no, w kontrze, jesteśmy w stanie konfliktu, bo ja wierzę, Jurek zapewne się też do tego dołączy, znaczy zapewne, mówię, no jestem pewien, że, że Jurek tak samo wierzy, że to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu w zupełności wystarcza do naszego zbawienia. Naszą rolą jest tylko przyjęcie tego, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu, że umarł za wszystkie nasze grzechy, potem zmartwychwstał i teraz żywy Chrystus osobiście bez żadnych pośredników czy kościołów czy sakramentów puka do drzwi naszego serca i chce nas zbawić, ale jest jeszcze poziom społeczny chrześcijaństwa i tu zderzają się właśnie te wartości, czyli wartości konserwatywne, wartości, w których hierarchia jest ułożona tak, że najpierw jest Bóg, potem rodzina, potem państwo i tak dalej, nie? Tam mniej więcej w naszej historii nazywało się to Bóg, honor, ojczyzna, nie? I tutaj myślę, że z arcybiskupem Wigano, całkowicie byśmy się zgadzali, jeśli chodzi o hierarchię wartości. Zgadzalibyśmy się z tym, co powiedział na temat o wojnie cywilizacyjnej, nie? że tu wszystkie siły zła sprzęgły się przeciwko cywilizacji wolności, cywilizacji chrześcijańskiej. W ramach
1: rządu światowego, jak twierdzi Dokładnie. biskup Vigano, żeby przejąć zupełną kontrolę nad globem i zniszczyć cywilizację. I
0: dzisiaj, to już ostatnie zdanie, na czele politycznej, politycznego wymiaru cywilizacji chrześcijańskiej stoi prezydent Trump, no bo papież Franciszek już zaprzedał się całkowicie chińskim komunistom za 2 miliony dolarów rocznie.
1: Ten konflikt między papieżem Franciszkiem a prezydentem Donaldem Trumpem był już widoczny w 2016 roku przed wyborami prezydenckimi w USA, kiedy papież Franciszek powiedział o Donaldzie Trumpie osoba, która myśli o budowaniu murów, a nie mostów, nie jest chrześcijaninem. Było to jasne, zdecydowane stanowisko, bardzo ważne, bo papież Franciszek no, jest głową kościoła katolickiego. To było przed wyborami, mimo wszystko prezydent Donald Trump wygrał w listopadzie 2016 roku. Tutaj arcybiskup Vigano mówi, że jeśli chodzi o tą walkę między dziećmi światłości a dziećmi ciemności, ci pierwsi stanowią większość, czyli dzieci światłości, ale e, drudzy są w radykalnej mniejszości tylko, że pełnią często prominentne funkcje w administracji, polityce, ekonomii i mediach. W niewytłumaczalny sposób dobrzy stali się zakładnikami nikczemników i tych, którzy im pomagają gwoli własnego interesu lub ze strachu. Na czym konkretnie dzisiaj polega ta walka dobra ze złem i czy rzeczywiście ta ciemna strona mocy jest w mniejszości, jak twierdzi arcybiskup Wigano? że Były Ksiądz.
2: To rzeczywiście bardzo trafne określenie, biblijne określenie dzieci światłości, i dzieci ciemności. Podziwiam arcybiskupa Wigamo za tak trafne określenie tego, co dzieje się na świecie. Dzisiaj oglądamy to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej. Tak naprawdę ten proces Trwa intensywnie już od kilkudziesięciu lat, ale dzisiaj on niewątpliwie przybiera na sile ścierania się, konfrontacji tych przeciwstawnych sił. Kogo jest więcej, trudno powiedzieć. Nie nie zgodziłbym się do końca, że tak radykalnie mało czy mniej jest tych dzieci ciemności. Na pewno sytuacja jest dynamiczna, wszystko jest w grze, to każdy z nas indywidualnie decyduje, po jakiej stronie stanie, czy po stronie światłości, a to Biblia Boga nazywa źródłem światłości, Bóg jest światłem, natomiast ciemność reprezentuje wróg, przeciwnik. No, to jest walka poważna. To jest walka, tak jak chodzi o objęcie władzy, wiadomo, rządu światowego. To jest scenariusz apokaliptyczny dokładnie. Walka odbywa się po drodze z wszystkim, co ma związek z Bogiem. Walka jest naprawdę z całym Bożym porządkiem na świecie. Zaczyna się od definicji określenia samego człowieka, walka w tej chwili jest z godnością człowieka, z określeniem małżeństwa, walka z rodziną, z narodem. No wszystko, co dotychczas znaliśmy, uznawaliśmy za normalne. Dzisiaj już takie normalne nie jest, tak nie, nieoczywiste przynajmniej.
1: Ale czy nie są to jakieś teorie spiskowe, co byście odpowiedzieli na taki zarzut m.in. do arcybiskupa Wigano, że mówi o jakimś formowaniu się rządu światowego, że są jakieś siły ciemności, którym zależy na kontroli ludzkości i że te siły chcą teraz przedstawiać się jako nasi reprezentanci. Czy to nie jest za duża teoria spiskowa?
0: No jeśli ktoś nie czyta Biblii, jeśli ktoś ma taki różowy ogląd świata, taki, co, który reprezentuje takie zdanie Fukuyamy, że no, już jest koniec tych wszystkich konfliktów i teraz koniec historii, on powiedział, i teraz już będzie tylko tak nudniej i coraz lepiej, nie? no to jeśli ktoś przyjmuje za autorytet ostateczny tych, tego typu myślicieli, no to z tymi zdaniami arcybiskupa Wigano będzie się jakoś źle czuł, nie? będzie je odrzucał. Ale jeśli ktoś czyta Biblię, zarówno Stary Testament, jak i Nowy, no to jasno zobaczy, że Biblia zapowiada, szczególnie pod koniec czasów, konflikt władzy świeckiej, władzy państwowej, która się jeszcze do tego zjednoczy przeciwko Bogu, z samym Jezusem Chrystusem. Otwórzcie sobie psalm drugi, czyli to nie jest jakaś trudna literatura. Zobaczcie, psalm drugi i taki początek. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu, i pomazańcowi jego, czyli przeciwko Chrystusowi. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Zobaczcie, no taki jasny opis sojuszu potęg światowych, sojuszu też opartego o opinię publiczną, bo tu i narody i ludy i cel jest zerwać chrześcijańskie ograniczenia, rzekomo ograniczenia, bo ja to nazywam wolnością w Chrystusie, ale siły ciemności nazywają to e, więzami i pętami. Jeśli byśmy przeskoczyli do ostatniej księgi Biblii, do Nowego Testamentu i do księgi Apokalipsy w 17 rozdziale, oto taki obraz znajdujemy. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czas, i tak się do mnie odezwał. Choć do jednego z apostołów, mówi apostoła Jana. Choć pokażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Wody to ludy, narody to reprezentuje, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Czyli mamy tu oprócz tego buntu władzy politycznej, zjednoczonej, wszechświatowej władzy politycznej zbuntowanej przeciwko Chrystusowi, mamy do tego wszeteczny kościół. Tutaj raz w Biblii pojawia się słowo na K. To jest wielka K nawet, tak? Po prostu, jeśli by chcieć dosłownie przetłumaczyć to ciężkie, e, greckie słowo, które się tu e, pojawia, jest to wszechświatowe światowy, zdradziecki w stosunku do Chrystusa Kościół, który pomaga władcom ziemi zjednoczonym zjednoczonych w rządzie światowym, w rządzie światowym r- swoją władzę rozprzestrzenić nad wszystkie narody, wszystkie ludy i ogłupić tych ludzi ze wszystkich narodów. Taki obraz przedstawiony jest w Biblii. No arcybiskup Wigano do tego się odnosi i chwała mu za to.
1: Mówisz o scenariuszu apokaliptycznym, o tym również mówi arcybiskup Vigano, który mówi, że dzieci ciemności zdecydowały się ujawnić teraz swoje plany. Ale jak ten scenariusz biblijny możemy dzisiaj przełożyć na wydarzenia polityczne, które dzieją się w świecie? Gdzie konkretnie, na jakim polu dzisiaj przebiega ta walka? Bo być może wiele osób czuje się zagubionych.
0: to krótki przykład tej choroby. Nie będę wchodził w istotę i spory, jakie są. Wiemy, o co chodzi. COVID-19, my go nazywamy komunistyczny chiński wirus, wirus KPH albo CCP virus. Zobaczcie, jak zachowała się Światowa Organizacja Zdrowia. Bo pytasz, gdzie są, można powiedzieć, objawy tego, że wchodzimy w te przepowiedziane w Biblii um, już wypełnienie To jest ta linia
1: podziału? Kto jest dzieckiem ciemności, kto dzieckiem Zobaczcie, światłości?
0: Światowa Organizacja Zdrowia powinna reprezentować wszystkie kraje i dbać o zdrowie wszystkich narodów, szczególnie jeśli chodzi o walkę z epidemiami, czyli na wczesnym etapie, kiedy jakaś epidemia gdzieś na terenie jakiegoś państwa się pojawi, to Światowa Organizacja Zdrowia po pierwsze powinna pomóc y, y, zogniskować i nie dopuścić do a dru- rozprzestrzenienia się tej epidemii w pandemii, a po drugie powinna ostrzec cały świat. Słuchajcie, uważajcie na przykład na Indie, uważajcie na Australię, czy coś takiego, bo tam rodzi się jakaś epidemia. A co zrobiła Światowa Organizacja Zdrowia? Za komunistyczne, chińskie pieniądze. Bardzo długo uspokajała świat, że nie ma pandemii. Że nie ma pandemii. Kiedy już wirus dotarł praktycznie na cały świat, no to światowa organizacja ojojoj, patrzcie, pandemia, oj, myśleliśmy, że się nie przenosi ze zwierząt na ludzi, oj, jakśmy się pomyli, ale płaćcie dalej na nas, my wiemy jak was dalej prowadzić. No to zobaczcie, to się sprowadza do życia twojego lub mojego już teraz, te diabelskie spiski.
1: Szef WHO twierdził ostatnio, że największym zagrożeniem, przed którym teraz stoimy, nie jest sam wirus, lecz Tylko? brak globalnej solidarności i światowego przywództwa.
0: Czyli brak rządu światowego. Ja tak z komuszego na nasze wytłumaczę. Noż to macie z kumbria w tomacie.
1: Czyli widać, że ten temat tego globalnego przywództwa się powtarza. I to z kilku stron ciekawy wątek jeszcze porusza arcybiskup Wigano o kościele katolickim. Mówi, że są wierni pasterze, którzy troszczą się o trzodę Chrystusa, ale są też niewierzący najemnicy, którzy chcą trzodę rozproszyć i wydać owce na pastwę drapieżnych wilków. Nie jest zaskoczeniem, że ci najemnicy są sojusznikami dzieci ciemności i nienawidzą dzieci światła. Tak jak istnieje głębokie państwo, tak istnieje także głęboki kościół, deep church, prawdopodobnie po angielsku, który zdradza swoje obowiązki i wyrzeka się przed Bogiem swojego powołania. To są mocne słowa włoskiego hierarchy, który mówi, że kościół, Zdradza swoje obowiązki część hierarchów i wyrzeka się swojego powołania przed Bogiem. Jaki cel ma arcybiskup Wigano? Mówiąc takie słowa w liście do prezydenta Donalda Trumpa. Jerzy Były, ksiądz.
2: Sądzę, że arcybiskup Wigano próbuje nazwać rzeczywistość po imieniu. Tradycyjnie w kościele katolickim panował taki zwyczaj niemówienia wprost jawnie o bolesnych rzeczach. Raczej należało je rozwiązywać wewnętrznie, publicznie o nich nie mówić. Arcybiskup Wigamo widzi, że sprawy zaszły tak daleko na świecie, ale również w kościele katolickim jest taki duży upadek, nazywa to głębokim kościołem, czy można powiedzieć podziemnym kościołem, tak można dalej z tego wnioskować diabelskim kościołem, że dochodzi do wniosku, że nie można o tym milczeć. Samego Franciszka oskarża o to, że, że jest największym heretykiem. To on najbardziej zwodzi ludzi, ponieważ legitymizuje tą fałszywą naukę i fałszywy styl. Cały Już nie kryje się z tą religijnością, która jest dla wszystkich dostępna i każda jest droba. Pamiętacie Państwo to wprowadzenie Paciamamy do, do, do Watykanu. Cały ten cyrk związany z tym wprowadzeniem kultów pogańskich prosto Kościoła Katolickiego. No, rozumiem jego, że, że trudno milczeć w takiej sytuacji i on Trudno o wszystko, z powodu wszystkiego oskarżać Franciszka, więc wysuwa mu konkret tego kardynała, wcześniej homoseksualistę, który dopuszczał się nadużyć, to to, co pani zapowiedziała, że ma być w drugiej części, zażądał od Franciszka ustąpienia z urzędu za ukrywanie tego, ponieważ on wcześniej o tym wiedział, o, o tych nadużyciach
1: arcybiskup Egamo, rzeczywiście mam burzliwą historię i wielu wrogów w Watykanie, to on jeszcze za czasów Benedykta XVI walczył z korupcją w kościele katolickim. Później, można powiedzieć, przez wrogów został wysłany na placówkę w Waszyngtonie, był nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych. A w 2016 roku papież Franciszek można powiedzieć, podziękował mu za tę funkcję i później w sierpniu 2018 roku po ujawnieniu skandali seksualnych względem nieletnich w Kościele Katolickim w Stanach Zjednoczonych. Arcybiskup Wigano zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów, żeby ustąpili z tych urzędów i padły wtedy mocne słowa. Ilu innych złych pasterzy papież Franciszek wspiera nadal w ich akcji zniszczenia kościoła. Franciszek zrzeka się powinności, którą Chrystus przekazał Piotrowi, aby utwierdzić swoich braci. W istocie swym działaniem podzielił ich, poprowadzi ich do błędu i zachęca Wilki, by nadal rozdzierały owce z trzody Chrystusa. Czy myślisz, że arcybiskup Wigano to jest może jakaś szansa na odnowienie kościoła katolickiego?
0: Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałem powiedzieć troszeczkę na poprzednie, czyli dlaczego arcybiskup Wigano właśnie teraz opublikował ten list swój. No oczywiście pierwszy powód to kampania wyborcza, ale dlaczego właśnie no tak no jasno włączył się w tę kampanię? Pierwszy, pierwsza myśl to, że na pewno arcybiskup Wigano wie więcej niż my. Dużo więcej. Bo przypominamy, że on te skandale korupcyjne w Watykanie badał i wyprowadzał na światło dzienne. Jest to jakiś człowiek no, dość niezwykły, jak na biskupa katolickiego, nie zamiata sprawy,
1: Skuteczne, zlikwidował a, deficyt. W ale Watykanie. chodzi
0: o to, że nie zamiatał sprawy pod dywan, tak jak to się u większości biskupów robi, żeby chronić wizerunek instytucji czy korporacji, tylko on to wy, flaki te wyrzucał, że tak powiem, na stół. I myślę, że on wie o takich rzeczach. Na blogu, na Twitterze naszej korespondentki z Tajwanu pojawiła się bulwersująca informacja, że papież Franciszek bierze kasę za milczenie. Bierze kasę od komunistów chińskich. 2
1: miliardy dolarów rocznie.
0: 2 miliardy dolarów rocznie, to jest zakres właśnie tymi tematami zajmował się arcybiskup Wigano, czyli on pewnie coś wie więcej. Szczególnie, że on też współpracuje z jednym z byłych współpracowników Trumpa, panem Banonem, który próbuje w Europie odnowić wartości konserwatywne i chciał oprzeć tę odnowę o kościół katolicki. Chciał zrobić taką szkołę dla liderów konserwatywnych w Europie, we Włoszech, w jednym z zakonów, ale papież Franciszek wyrzucił go stamtąd. Także widać, że papież Franciszek jest w stanie wojny z konserwatyzmem, z Trumpem, z tymi, którzy chcą dalej państw narodowych i tak dalej, i tak dalej, tego chrześcijańskiego porządku, a nie za darmo sprzyja temu nowemu, globalistycznemu porządkowi komunistycznemu. I arcybiskup Wigano musi o tym dokładnie wiedzieć. Nie wszystko może powiedzieć, nie? Być może niektóre z tych informacji, które teraz będą wypływać, to gdzieś tam od niego pochodzą, no ale on sam nie może ich powiedzieć, dlatego jakieś przecieki medialne pewnie się tutaj pojawią. Czyli on wie, że praktycznie głęboko w kieszeni globalistów i komunistów siedzi papież Franciszek. Dlatego wzywa wprost do jego dymisji, a teraz pojawia się ta informacja, że papież Franciszek bierze od komunistów sowitą łapówkę za milczenie. Kiedy katolicy są zabijani, kiedy polowania także na nich są, żeby wycinać im organy i tak dalej, no to za pieniądze ich pasterz papież Franciszek ma cicho siedzieć i cicho siedzi, i cicho siedzi. Drugi, myślę, powód to jest, że arcybiskup Wigano zobaczył potężne zagrożenia, jakie na całą cywilizację chrześcijańską, a przede wszystkim na Stany Zjednoczone, czyhają w wyniku tego skoordynowanego ataku. Mówiłem o tym na szóstym zjeździe telewizji Pod Prąd, że komuniści zastosowali atak skoordynowany. Najpierw atak bronią biologiczną, a potem... Właśnie te lewackie protesty mające na celu zdestabilizować, podpalić Amerykę. Widzi to, dlatego mówi o zjednoczeniu się tych tych wszystkich sił zła i mówi do katolików, nie możecie stanąć z boku. Nie możecie dalej głosować na demokratów, bo jeśli Trump odejdzie, Ameryka upadnie, a wraz z Ameryką cały chrześcijański, konserwatywny świat. Tak odczytuje przesłanie tego katolickiego arcybiskupa.
1: Prezydent Donald Trump podziękował arcybiskupowi na Twitterze. Jestem zaszczycony niesamowitym listem arcybiskupa Vigano do mnie. Mam nadzieję, że każdy religijny czy nie, go przeczyta. Podawajcie dalej ten program, bo rzeczywiście ciekawa sytuacja w kościele katolickim. Ten konflikt arcybiskupa Wigano z papieżem Franciszkiem trwa od kilku lat. Wiadomo, że arcybiskup był zwolennikiem Benedykta XVI. A teraz fragment wypowiedzi wczorajszej, wić pod prąd na żywo Lego Barbura z Izraela, który mówi, co jest nadzieją dla Izraela i dla prezydenta Donalda
2: Trumpa. Także my, jako Izrael, nie, 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 nie liczymy już w tej chwili na, na żydostwo amerykańskie. Naszymi sojusznikami to sprawdzonymi już w tej chwili są Ewangelikanie, to są miliony wyborców Trumpa, którzy twardo z tą murem stoją za Izraelem. No i Bogu dzięki, bo rzeczywiście jest to, jest to dla nas bardzo ważne poparcie i to jest też poparcie ważne dla Trumpa. A o co tu chodzi? No chodzi o to, żeby Trump Wygrał tą drugą kadencję,
3: bo, tu, bo jeszcze jest do zamiatania na świecie mnóstwo rzeczy. On rzeczywiście robi genialną robotę. No.
1: Bardzo ciekawy program. Polecamy to wszystko wczoraj w Idź Pod Prąd o godzinie 13. Ewangeliczni chrześcijanie mają być nadzieją dla, dla wolnego świata.
0: I dla Izraela. To ciekawe, że wszyscy myślą, że dla państwa Izrael wsparciem jest ta diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy twierdzą, że to nawet ta diaspora rządzi Stanami Zjednoczonymi, no i dlatego tak tam nieba przychyla Izraelowi i tak dalej, i tak dalej. Nie. Zobaczcie, sam Żyd Dementuje to, mówi, my tu w Izraelu już nie liczymy na Żydów amerykańskich, którzy są zlewaczeni, którzy 80% przeciwko Trumpowi głosowało. My liczymy na biblijnych, ewangelicznych chrześcijan, że uratują Izrael. Także bardzo, bardzo ciekawy głos.
1: Na zakończenie listu arcybiskup Wigano wzywa do modlitwy za prezydenta Donalda Trumpa, za Stany Zjednoczone i za całą ludzkość, bo jest wystawiona na niebywałe ataki. Dzisiaj akurat spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Jakie to może mieć znaczenie dla, dla sił wolności w świecie i w tej walce, o której dzisiaj mówimy, o cywilizację chrześcijańską? Jakiego konkretnie wsparcia dzisiaj najbardziej potrzebuje prezydent Donald Trump? Były ksiądz Jerzy.
2: Prezydent... Donald Trump potrzebuje wsparcia w tym zmaganiu właśnie z tymi siłami ciemności, które dokładnie to, co widzimy dzisiaj, rozgrywa się na ulicach, że skrajnie lewicowe organizacje, przyjmijmy scentralizowane w tak zwanej Antifie, nie wahają się sięgać po najbardziej radykalne, Sposoby walki znane z czasów faszystowskich. Więc widzimy tutaj straszliwy przekręt, straszliwą hipokryzję ze strony skrajnego lewactwa, które nie ma żadnych zahamowań. Są skłonni niszczyć wszystko, co im stanie na drodze. Włącznie są w stanie zniszczyć swój kraj. Amerykę, jaką znaliśmy dotychczas. To jest zagrożenie, no, Bardzo poważne. Jeżeli Trump rzeczywiście by odszedł, to to tak jak pastor powiedział, to cóż pozostanie? Kto zatrzyma ten, ten dziki, wojujący tłum i ten trend narastający w świecie liberalno-lewicowy, który tak naprawdę sprzyja tym bojówkom? Nie ma takiej siły.
1: Niektórzy mogą powiedzieć, że przecież ten świat i tak upadnie, to po co mamy się angażować w tą walkę imperium zła z imperium dobra, jak i tak w końcu dobro zwycięży, a my zajmiemy się ewangelizacją. Pastor Paweł Cheński, co byś odpowiedział?
0: My jesteśmy światłością i solą tego świata, niezależnie co się z nim dzieje. Faktem jest, że no, tutaj jest analogia użycia soli do konserwacji mięsa. Nie? Czym więcej tej soli, no to to mięso dłużej będzie w stanie nadającym się do spożycia, a nie będzie się psuło, gniło czy coś podobnego. To, że ono i tak, i tak kiedyś się zepsuje, to nie zwalnia nas z tej roli bycia solą czy światłością świata. Jeśli chodzi o ten aspekt ewangelizacji to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w kontekście naszego programu: Turendy do Nieba. Parę lat temu, w 2015 roku, zresztą razem z Tobą i ze Uniką, rozmawialiśmy z jednym z czołowych chrześcijan Stanów Zjednoczonych, jednym z czołowych autorytetów świata chrześcijańskiego Ameryki, z doktorem Albertem. Molerem z jednego z baptystycznych seminarium w Kentucky, SBTS i on, to, był jeszcze, to były jeszcze rządy
1: Baraka lewackie,
0: Obama. lewackie komunistyczne i on wtedy, możecie ten wywiad, kiedy Jest rozmawiamy na z doktorem Mollerem sobie to cały zobaczyć, ale on powiedział, że spodziewa się w wyniku działań tej lewicy, która teraz podpala Amerykę a jeszcze Trumpa nie było, przypominam, wtedy spodziewa się, że na chrześcijan zaczną spadać tak zwane miękkie prześladowania że będzie za wierność Chrystusowi, za przyznawanie się do Chrystusa, będzie się tracić pracę, będzie się tracić granty jakieś, będzie się szykanowanym, będzie się włóczonym po sądach, no różne takie, takie, no jeszcze nie będą strzelać czy podrzynać gardeł, tak mówił dr Moller, ale już się zacznie taka presja, żeby do Chrystusa się nie przyznawać. Ale potem Bóg się zmiłował nad nami, dał Trumpa. I rzeczywiście to wszystko prysło, wartości chrześcijańskie wracają nawet na uniwersytety amerykańskie po części, a chrześcijanie coraz wyżej podnoszą swoje głowy, dumnie mówiąc o Chrystusie. Wyobraźmy sobie teraz sytuację przeciwną, że w tym stanie rzeczy, kiedy te siły zła już się zjednoczyły i, że tak powiem, już zbrojnie, Do gardeł się chrześcijanom dobierają, co by oznaczała przegrana Trumpa. To oznacza już być może nie tylko miękkie prześladowanie w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, także w Polsce, w Unii Europejskiej, bo Niemcy to do prześladowań, to wiecie, że smykałkę trochę mają, a jakby im coś zabrakło, no to Ruscy pomogą, a jakby i tego było mało, no to sprzęt szpiegowski z Chin już czeka komunistyczny do inwigilacji każdego człowieka, a jak nie pomogą Chińczycy, no to filantropi, jak Elon Musk, który ci przyczepi tu chipa do samego uba, Ale o tym to chyba na, Ope, kiedyś zabijcie, oddzielny program. W każdym razie siły zła są gotowe, żeby się rzucić chrześcijanom do gardła. To już widać w mediach społecznościowych. Zobaczcie, tak jak prasa drukarska dała zwycięstwo ewangelizacji w czasach Lutra, czyli dała rozprzestrzenienie się reformacji, to właśnie prasa drukarska. Jeśli by udało się kościołowi katolickiemu czy cesarzowi zatrzymać pod kontrolą wszystkie drukarnie, dystrybucję papieru czy coś takiego, reformacji by nie było. I teraz gdzie największy owoc przynosimy, mówię, w świecie zachodnim Chrystusowi? Czy wychodząc na ulicę, czy gdzieś rozmawiając ze znajomymi? Ja nie mówię, że to jest niepotrzebne, ale gdzie jest największy owoc? Właśnie w mediach społecznościowych, bo tam życie całego świata się przeniosło. Na Facebooki, Twittery, Instagramy i tak dalej. Tam jest dzisiaj wymiana informacji, tak jak kiedyś na targu, na ulicy czy, czy u fryzjera. Czyli zobaczcie, Trump odchodzi, przychodzi jakaś lewacka menda i co? I będę mógł to mówić, co mówię dzisiaj na Twitterze, na Facebooku czy na YouTubie? Oczywiste jest, że zamknął dla chrześcijan, dla wartości konserwatywnych media społecznościowe, czyli główne narzędzie ewangelizacji. Jeśli mówimy o zbawieniu, to tu właśnie jest największe zagrożenie, że się zamknie, można powiedzieć, w gettach, jeszcze na razie nie fizycznych, ale już w gettach komunikacyjnych, społecznych, chrześcijan. Takie plany już są. To już się dzieje, przecież ta cenzura prewencyjna na różnych mediach społecznościowych, to jest tylko wstęp. Zobaczcie, Trump rządzi, a oni próbują to robić. No to wyobraźcie sobie, co się stanie, jakby Trumpa zabrakło i przyjdzie jakiś lewus.
1: W tym momencie gorąco Was zachęcamy do dołączenia do naszej akcji, którą zainicjował pastor Paweł Chojicki hashtag Christians for USA wspieramy prezydenta Donalda Trumpa i chrześcijańską Amerykę możecie już dzisiaj przesłać swoje zdjęcie z Biblią na kontakt kontaktmałpaizpodprat.pl to zdjęcie prezydenta Donalda Trumpa z Biblią obiegło cały świat i jest ono takim symbolem, że prezydent Donald Trump jasno identyfikuje się z chrześcijaństwem, z Biblią, że wraca do fundamentów Ameryki, to przede wszystkim przesłanie dla tych, którzy mówią, no, prezydent Donald Trump, przecież może to jakiś fejkowy prawicowiec, że wcale nie jest takim konserwatystą. Tym zdjęciem myślę, że no, uciął wszelkie wątpliwości. Także na koniec też pokażemy Wam nasz klip do tej akcji.
0: A jeszcze tylko powiem ostatnie zdanie o arcybiskupie Wigano. Możecie zobaczyć, i ocenić, czy to, co nasza telewizja mówi o wartościach cywilizacji, wolności, cywilizacji chrześcijańskiej, o konserwatyzmie, zasadniczo w jakiś sposób różni się od przesłania arcybiskupa Wigano
1: Ciekawe, taki challenge, znajdź różnice szczególnie do katolików, którzy nas dzisiaj oglądają. Bardzo dziękuję Wam za udział w programie. Były ksiądz Jerzy był z nami. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia za tydzień, pastor Paweł Chojecki.
0: Dziękuję, do zobaczenia i bardzo Was zachęcam. Naprawdę, zróbcie to zdjęcie i przyślijcie. Wesprzyjcie tę akcję.
1: Zajmie wam zrobienie zdjęcia kilka sekund, a może trafi do prezydenta Donalda Trumpa i wesprze go w trudnych chwilach. Już kilkaset osób dołączyło do naszej akcji, również spoza granic Polski. Także dzieje się, podawajcie dalej w mediach społecznościowych. To był program Którędy do Nieba. Do zobaczenia za tydzień.
3: When free world, especially the United States of America, is being attacked by the CCP virus, and the Antifa brawls on an unprecedented scale, President Trump has referred to the fundamental values of America, the Church and the Bible. When the evil empire wants to win the battle for the souls and minds of people around the world, we Christians cannot stand aside. The fall of Christian America will mark the end of Christian civilization around the world. Great politics does not take place only among leaders and in diplomatic salons. Primarily, it takes place in you. Your opinions, your declarations matter. A great river would not exist if it were not created by millions of drops. You and I can do something together. To bear witness to the truth. To resist evil. And to support people who are fighting in the first line of defense for our civilization. Join the Christians for USA campaign. Take a photo of yourself with the Bible to show your support for the Christian foundations of America and President Donald Trump. Happy birthday, Mr. President. May God bless you and God bless America.